אז ברוכים הבאים לעוד פרק של מזרח תיכון חדש. היום אנחנו נדבר על הנושא החם של המזרח התיכון בימים האחרונים, שזו התקיפה, לכאורה לפחות, על המתקנים הגרעיניים האיראנים בנתאנז, ואנחנו ננתח מה ההסתברויות שזה ישראל, אולי יכול להיות שמדובר בתקלה, ומה ההשלכות לגבי תוכנית הגרעין האיראנית. ובשביל זה יש לנו היום אורח מיוחד, את רפאל ירושלמי, סגן אלוף באמ"ן לשעבר, מבין קצת בכל הנושא של איראן והגרעין האיראני, אז תודה שאתה פה. באמת תגיד, לגבי התקיפה הזאת או השיבוש הזה במתקן הגרעין האיראני בנתאנז, זה נראה כאילו באמת זה ישראל, אבל יש גם אפשרויות אחרות אולי? יש מועמדים אחרים? נכון, כל האפשרויות קיימות, נכון שלישראל יש את היכולת הטכנולוגית המבצעית והמודיעינית לבצע פיגוע מסובך מסוג זה, השאלה אם באמת יש פיגוע, כי ביום שבת האחרון זה היה יום הגרעין הלאומי של איראן, באיראן חוגגים יום גרעין משום מה, ושם האייתולה רוחני נתן פקודה להפעיל ציוד מאוד חדש וחדיש, כולל בנתאנס, ששם הטכנאים לא כל כך התלהבו מהפקודה הזו, כי הציוד החדש הזה עוד לא היה מאה אחוז מוכן להפעלה, אבל כנראה שמבחינה פוליטית האייתולה רוחני רצה לעשות שואו ונתן את הפקודה, וייתכן, זה כבר כמובן אפשרות אחת קטנה, שמשהו ישתבש שם בזמן ההפעלה של הציוד, כי שם צריך להזרים אה, סוג של נוזלים וגזים מאוד חזקים בשביל שהסונטריפוגות אה, תתחילנה לפעול, ופה היה אפשרות באמת של איזה תקלה ופיצוץ, אה, פיצוץ קטן אמנם, שהיה אפשר, אה, שיכול לשבש את, ה, את, ה, את התהליך של הייצור האורניום. אה, חוץ מזה, כמובן, כמו שאמרתי, ישראל יש לה את היכולת לבצע פיגוע מסוג זה, יש לה כמובן את הרצון, האינטרס, כל המוטיבציות לזה. אני מזכיר שישראל היא המעצמה הסייבר המספר ארבע בעולם. זאת אומרת, המדינה הקטנה הזו באה אחרי ארה״ב, רוסיה וסין. ארה״ב, סין ו... ארה״ב, רוסיה וסין, ואחר כך זה אנחנו, הישראלים הקטנים, אבל מעצמה של סייבר מבחינת היכולת באמת להגיע רחוק ולבצע מבצעים מאוד מסובכים בנושא סייבר אטאק. כן, וראינו שם את זריף, שר החוץ האיראני, שבא ואומר זה הציונים ומתכננים לנקום. איך אתה חושב שהם יכולים לנקום? ואגב, ראינו כבר הסלמה בפעילות עם מה שקרה עם תקיפת אוניות השיט במפרץ, שאני ואתה דיברנו על זה בזמנו בסטודיו, ב-I24. ויש עליית מתח ברורה בין איראן לישראל, האיראנים מאוד מעוצבנים, מאז כבר החיסול של סולימאני וחיסולים אחרים ופגיעות רבות של חיל האוויר הישראלי בסוריה, אפשר להגיד שבאמת האיראנים מאוד מאוד מעוצבנים עלינו מה גם שגם ככה הם באופן אובססיבי אנטי-ישראלים. עכשיו, אנחנו יודעים פחות או יותר מה הם מתכננים. כי לא לעשות כלום זה לא נראה, כי זה פשוט, הם חייבים להגיב איכשהו, 
במיוחד אחרי ההאשמות החמורות נגד ישראל, להגיב חזק מדי זה לא טוב להם, קודם כל לא נגד ישראל שיש לה באמת יכולת מבצעית יותר טובה משלהם, אבל גם מבחינת הפוליט, מבחינה פוליטית מול כל הנושא של המשא ומתן עכשיו בווינה מול אמריקאים מול אירופאים זה לא בדיוק הרגע לעשות שחירים אז איך יעשו? אז אנחנו יש לנו קצת מידע יש להם גם יכולת סייבר לא מבוטלת ראינו את זה הם פתחו אותנו בסייבר מאות... ממיים ועוד דברים הם כבר עשו בדיוק לפני עליהם. שנה ניסו לשבש לנו להרעיל את המים משתייה של ישראל יש להם מאות האקרים בתוך איראן יש להם ממש צבא של האקרים, אבל יש להם גם מאוד האקרים שיעים וחברים סימפטסייזר של איראן בחו"ל, הם יכולים להפעיל בו זמנית בין אלף לאלף מאתיים האקרים למבצע. עכשיו, כמובן שהם לא יתקפו מבצע ביטחוני ישראלי, כי המטרות הביטחוניות הישראליות מאוד מאוד מוגנות, אבל מה שכן, כמו שאמרת על המים, אז הם יכולים לתקוף במטרות אזרחיות ישראליות וליצור כאוס. חושבים שאחת מהמטרות שאולי ינסו לתקוף זה כל הרשת הבנקאית של ישראל, הפיננסית של ישראל, <אח> אבל יש גם אפשרויות בנושא חשמל, בנושא בתי חולים, להשבית בית חולים, יש, יש כל מיני אפשרויות כי שם יש מטרות רכות מה שאומרים, זאת אומרת מטרות פחות מוגנות, פחות מוכנות להתמודד מול התקפה בגודל כזה של, שהיא באה ממאות האקרים מנומסים מאיראן ויש עוד אחד נושא עוד מטרה אפשרית עכשיו גילו באמת זה עכשיו התפרסם גם המוסד והשבת גילו שיש ניסיוני חטיפה ואולי אפילו רצח לי אי אפשר לדעת של ישראלים איך מה גילו באינסטגרם יש איזה קמפיין שהאיראנים התחילו עם בחורות נחמדות, אינטליגנטיות ויפות, שהן מציעות כל מיני עסקים, הם בדרך כלל פונים לאנשים שיש להם עסקים בחו"ל בנושא תיירות לרוב, ומציעים כל מיני ביזנסים, ולצורך לבדוק מה הביזנס הזה או לחתום חוזה, הישראלי צריך לנסוע לאיזה מקום בחו"ל ולהיפגש עם השותפים לעתיד שלו לביזנס, כל זה מזויף וכל זה, והיה כבר ישראלי שבדרך הוא נעצר על ידי השב"כ באזהרה שהפגישה הזו מזויפת וואו. וזה מלכודת של היום. אז ממש הם ממש עצרו את זה לפני שזה קרה. נכון, אז זה אומר שהאיראנים מחפשים בכל מיני דרכים שונות ומשונות לפגוע בישראל, כמו שאמרתי, זה הסכנה ומה שמצער זה שבגלל שהם לא כל כך מסוגלים להתמודד עם ה... המטרות הביטחוניות הם ילכו על מטרות אזרחיות ועל אזרחים אה, ישראלים תמימים אה, שיכולים להיות אה, מטרה בכל מקום. זה יכול אולי קצת להפחיד אנשים שמקשיבים עכשיו שטסים לחו"ל ועושים כל מיני דברים, אולי האיראנים אהובים להם. אני חושב שהישראלים, גם האמריקאים, דרך אגב, יש להם כבר מודעות לדבר הזה, צריכים להיות ערניים, להיזהר, מה שלא נראה לך, לא לקחת צ'אנסים. אני לא חושב שהישראלים יחששו לנצוח. כן, לא. הישראלים ייסעו לחו"ל, אל תדאג. זה, יטוסו לחו"ל. ברגע שיהיו יעדים, ילכו. אבל אני רוצה לשאול אותך עוד משהו, כי באמת, העניין הזה של העמימות הישראלית, 
גם בסוריה, גם באיראן, זה עוזר לנו בקטע שזה לא בהכרח מחייב תגובה מאוד חזקה מהצד השני, כי בעצם לא יצאנו ואמרנו שזה אנחנו. ובזמן האחרון יש את כל ההדלפות האלה, שבטח אתה רואה, בין אם זה בניו יורק טיימס, אני חושב שהיה גם בוול סטריט ג'ורנל, שזה נראה בעצם שיש איזושהי פקודה מהממשלה להדליף, ויש פה שאלה של מי עושה את זה, והאם יכול להיות שיש פה עניין פוליטי שרוצים להדליף בשביל להראות חוזק מול איראן, בעוד שזה מסכן אותנו בצורה מסוימת. אז על השאלה הזו ענה באופן מאוד דיפלומטי ראש מוסד לשעבר, אפרים הלוי, קראתי ראיון שלו, שהוא אמר, הזמן השתנו, בזמנו כמובן של אפרים הלוי בשנות התשעים, אלפיים המוקדמות, שהוא היה ראש מוסד, היה עדיין הקונספט שהשקט מוחלט, כמה שאומרים פחות הכי טוב, <אח> מאוד יעיל, כל, כל שקט יותר יעיל מכל מילה אז זה היה קדוש, אפילו לא אומרים שום, אפילו מספר של יחידה. השקט מדבר בעד עצמו. שמונה מאתיים, לא היו אומרים דבר כזה שמונה מאתיים, זה היה אוי אוי אוי. עכשיו אומרים, זורקים מספרים, זורקים זה, אז הוא אמר בדיפלומטיות, הזמנים השתנו, יש שיקולים אחרים. אני אומר, בפחות דיפלומטיות, יש ניצול לפעמים פוליטי או אחר של ה... של, ה... של, ה... של הסודות הביטחוניים שלנו לרע, אני נגד, אני ממש חושב שהשיטה היא לא טובה, הזמנים כן השתנו ויש היום פסיכולוגים וסוציולוגים שעובדים עם מערכת הביטחון בשביל לשלוח מסרים לאויב, יש ממש ברנצ'ה שלמה, מחלקה שלמה שמתעסקת בזה, מה להגיד, מה לא להגיד, איזה סיגנל, איזה מסר לשלוח במלחמה פסיכולוגית עם האויב ואני חושב שכל המלחמה הזאת זה בזבוז זמן והנשק הכי טוב זה השקט וכשאנחנו לא אומרים שום דבר אז בטוח שלא נגיד שטות ובטוח שלא נגלה סוד כל דבר אחר הוא מסוכן הוא לא תורם לדעתי אני לא רואה שכרגע לדוגמה אם זה ישראל תקפה את נתנס אני לא רואה מה היתרון לגלות או להתגאות בזה פשוט לשמור על שקט, ואם גם מה אנחנו לא עשינו, אז מה עוד יותר, עוד יותר טוב, אם שטוב שיחשבו שעשינו. כן, אבל באמת יש פה שאלה, כי אמרת נגיד שיש את האופציה של תקלה, ובאמת מתקלה זה יכול לגרום כל כך הרבה נזק, כי לפי מה שנשמע ממקורות שם בשטח, שנגרם נזק, נזק משמעותי, כלומר זה לא היה איזה הפסקת חשמל או משהו כזה, זה ממש משהו שדוחף אחורה בעוד כמה חודשים פוטנציאלית את התוכנית שלהם, נכון. זה משהו שיכול לקרות מתקלה? למרות ש... ואני לא מאמין להם, למרות שעכשיו לפני כמה דקות האיראנים הודיעו שזה לא נכון, שהתקלה היא מינורית והפיצוץ היה קטן. הם עכשיו הוציאו כזה דינייל כזה נגד הכתבות של ניו יורק טיימס וכאלה. סייב פייס, מה שנקרא באנגלית. אז זהו, להאמין להם, לא להאמין להם, הם משקרים כל כך הרבה שקצת קשה להאמין. הימים הקרובים יהיו עוד דליפות וזה, ונדע יותר. אני חושב שכן יש תקלה. היה צ'רנוביל, היו תקלות ביפן, יש תקלות חמורות לפעמים טכניות, זה יכול להיות, זה יכול לקחות. סדקים במבנה של הכור, הכל יכול להיות, כמובן שפה רוב הסיכויים שכן מדובר בפעילות מבצעית של מישהו, עכשיו המישהו הזה, לא לשכוח שהישראלים גם כשהם פועלים רוב הזמן הם לפחות מעדכנים אם לא משתפים פעולה עם אמריקאים, 
את הווירוס הכי מפורסם שתקף את האיראנים, הסטוקסנט, היה מוצר אמריקאי-ישראלי, פעלו ביחד. לפעמים האמריקאים פעלו לבד כשהם כיסו את סולימאני, אבל עם שיתוף פעולה מסוים של המודיעין הישראלי. פה במקרה הזה יכול להיות שלאמריקאים אין יד במעשה, אבל מה שבטוח מה שאנחנו שומעים ממערכות הביטחון גם של ישראל בקריה בתל אביב וגם של אמריקאים בפנטגון בוושינגטון, זה שביעות רצון גדולה מאוד מהמקרה הזה הם מאוד מבסוטים שכן יש תקלה חמורה בנתאנס וכן מבסוטים שיש איחור בהרצת תוכנית הגרעין של, של איראן. זאת אומרת שמבחינת אנשי הביטחון והצבא, האמריקאים והישראלים, יש שביעות רצון שהיא מנוגדת לעמדה של הפוליטיקאים. כי בפוליטיקאים, במיוחד האירופאים ועכשיו מגרמניה, יצאו מסרים, כאילו זה, זה counterproductive, זה לא בסדר, מי שעשה את זה, זה, זה תוקע את המשא ומתן, אני ממש לא מסכים, מי שעשה את זה, אם מישהו עשה את זה, הוא נתן את השירות הכי טוב לארצות הברית ולאירופאים לנהל את המשא ומתן מול איראן. למה בדיוק זה? זה, זה באמת אני רוצה לשאול אותך, כי באמת יש פה תזמון שמדברים על לחזור לתוכנית הגרעין במידה ומדובר במתקפת סייבו או איזושהי מתקפה אחרת, מה, איפה זה ממקם את האיראנים במצב ש... אז בדיוק, אז במשא ומתן הזה האיראנים יש את היד העליונה. האיראנים יש להם זמן, הם יודעים א' לשקר וב' לחכות. דבר שהאמריקאים והאירופאים פחות טובים מזה. כן. הם רוצים להתקדם, הם רוצים תוצאות ובדרך כלל דוברים אמת. זה לא הקטע של האיראנים. ואחר כך, מה ששמנו לב, מאז שהתחיל המשא ומתן הזה, האיראנים משחקים קלף אחד ברור. זה בלאק מייל, ממש איום על הגרעין. הם אומרים שהם מעשירים יותר ויותר אורניום, שיש להם, להם כמויות יותר ויותר גדולות של אורניום שאסורות על פי ההסכם של 2015. זאת כל הזמן, כל הזמן הם שמים את החרב הזה של דמוקלס מעל הראש של המשא ומתן, שאם לא יסירו את הסנקציות וכולי וכולי, הם, ישיר, הם ירוצו קדימה קדימה בתוכנית הגרעין. ולכן עכשיו את הקלף הזה הם לא יכולים לשחק אותו, או לפחות כמה חודשים, וזה נותן אה, אוויר נשימה אה, לאמריקאים ולאירופאים במשא ומתן, זה דבר טוב מאוד. אה, אה, זה שהאיראנים עכשיו במקום יותר חלש במשא ומתן זה רק לטובה. השאלה אבל כמה זה באמת משפיע. אני יכול להגיד, יש פה הרבה חבר'ה בישראל שאומרים בצורה די בוטה, תשמעו, האמריקאים, עכשיו לפחות ביידן, והאירופאים פראיירים. הם פראיירים, הם קונים את, ה... את ההצהרות של זריף ושל רוחני, ובעצם בסופו של דבר האיראנים לא יעצרו עד שיש להם פצצה, אלא כן מישהו ממש יחזיק להם איזה פטיש מעל הראש בכל עת. הם פראיירים, אתה חושב? ביידן פראייר? האירופאים פראיירים פה? ממש, ממש מאוד פראייר. זו המילה דווקא בדיוק, אולי המילה פראייר נוצרה בשביל אנשים כאלה. <laughs> למה הם פראיירים? כי כמו שאמרתי, וזה זה לא הדעה האישית שלי או של מישהו אחר, זה ידוע, ככה פועלים האיראנים, שקר, איומים, טרור. הבעיה פה זה לא עניין רק של פראיירות. 
זה עד כמה אתה יכול להיות עיוור או להחליט שאתה עיוור. כי אם אתה מתחיל משא ומתן עם מדינה מתוקנת ועם משטר מתוקן, אז אתה יכול, זה לוקח זמן, אנחנו, הנה, יש לנו עכשיו נורמליזציה עם משטרים שהם לא הכי פשוטים בעולם, באמירויות ואולי הסעודים, חתמו שלום עם ירדן, ירדן זה גם משטר שלא היה יאי זה, אבל הצלחנו, למה? היינו מול אנשים פחות או יותר אחראים, מול משטר פחות או יותר יציב פה אתה מנהל משא ומתן מול דיקטטורה מימי הביניים של אנשים פנאטים שאין להם, לא פועלים על פי היגיון שהם קודם כל הבעיה הראשונה איך אתה מנהל משא ומתן דו שיח עם מישהו שיום יום דורך על זכויות האדם הילד והאישה מישהו שבבתי כלא שלו יום יום אנשים מהאופוזיציה סובלים עינויים, נרצחים, אסור לדבר בכלל עם גורם כזה, זה גורם שצריך פשוט להוריד אותו מהשלטון, זה גורם ש... אז מה תגיד לדוגמה על סעודיה שהיינו מאוד רוצים להיות איתם בקשר יותר גלוי, שזה גם קורה אצלם לפחות בפנימי, אמנם בחיצוני, ביחסי חוץ, הם לא מאיימים שזה טוב ויפה, ש... אבל בפנימי הם עושים בדיוק מה שהאיראנים עושים, לא? ההבדל הוא שאנחנו פה, חיים פה במזרח התיכון, יש עלינו כל מיני איומים, איומים פה במקרה הזה אקזיסטנציאלי, של קיומי, של <אח> איראן, רוצים להשמיד אותנו, זה לא צחוק. אנחנו לא בחרנו את השכנים שלנו, אז אנחנו, סעודיה זה גם משטר דיקטטורי וגם האמירויות זה משטר דיקטטורי, זה, גם שם יש בעיה של זכויות האדם, בעיה מאוד חמורה. אז אנחנו פה מסכימים בכל זאת לנרמל את היחסים איתם, כי פשוט אנחנו חיים פה, זה השכנים שלנו, לא בחרנו איך נראה המזרח התיכון. אבל האירופאים הם רחוקים מכאן, והאמריקאים עוד יותר רחוקים מכאן, ואין להם שום אה, צורך אה, להיות כל כך נחמדים עם האיראנים. הצורך היחיד ש, שאני רואה, וזה כבר לא הם, כי זה יותר הסינים והרוסים, זה, זה הנפט של האיראנים. אבל הנפט של האיראנים כבר לא מגיע כל כך לארצות הברית, הוא מגיע למקומות אחרים. אה, כך שבאמת, אם כבר אירופה וארצות הברית רוצים לעמוד על שלהם ועל הערכים שלהם, הדבר הראשון שהם צריכים לדרוש זה לתקן את כל נושא של זכויות האדם באיראן וכל נושא הטרור של איראן, הם מתעלמים מזה לגמרי, מדברים על הגרעין כאילו הגרעין הוא האיום העיקרי של, ה... של איראן, אבל זה לא, האיום העיקרי של איראן זה הטילים הבליסטיים, הטילים הבליסטיים גם בלי גרעין הם איום הרבה יותר, אסטרטגיה הרבה יותר מסוכן. ונראה שמה שהם עושים, בחוכמה, מהצד שלהם, זה ש... וזה מה שהם עשו עם ההסכם הגרעין הראשוני, עם אובמה, אמרו, אוקיי, יש sunset clause, נכון? שבעוד עשר שנים, או אני לא זוכר בדיוק את תקופת הזמן, הם יכולים להשאיר כמה שהם רוצים, אז בינתיים הם מפתחים את הטילים הבליסטיים, שאלה הם טילים שיכולים לראות לכל מקום, ואחרי זה, כשיהיה את הפצצה הגרעינית, הם יכולים להרכיב אותה על הטילים האלה שהם פיתחו בינתיים, נכון, זה כמו לגו, זה הגר... כל התוכנית גרעין שלהם זה ככה, זה לגו, זה הכל במקומות, זה מפוזר הרי בכמה כורים שונים, בכמה מקומות שונים, שבאיזשהו שלב כל מה שנשאר זה להרכיב הכל ביחד, זה קרה, אותם פריירות או נאיביות של, של ארצות הברית ואירופה קרה עם סוריה, בנושא הנשק הכימי, באו לבדוק איפה, נושא, איפה הנשק הכימי של אסד ולא מצאו 
למה לא מצאו? כי הכימי היה במפעל כימי והטילים של לזרוק את הכימי היו במפעל טילים והכל היה מפוזר yeah. זה רק ברגע האחרון שמפחקים ש, 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 שבאים ומחברים את כל החלקים ועושים טיל yeah. כימי אז פה זה אותו דבר הם ממש, אני חושב שהניחושים לגבי כמה הם קרובים לנשק הגרעיני משתנים אבל בוא נגיד שאפשר להגיד בממוצע הנושא זה שנה, שנה פלוס שהאיראנים יכולים להגיע לנשק גרעיני וזה מאוד מאוד קצר וזה מאוד מאוד מסוכן אבל כמו שאמרתי, האיום שכבר קיים זה האיום של הטילים הבליסטיים והטילים האלה, יש כאלה שיכולים להגיע לאירופה בלי בעיה, הם איימו בעבר בנושא הזה, האיראנים עצמם, על הטילים הבליסטיים שלהם, ויש גם את הנושא של הטרור העולמי, הטרור העולמי היום, המדינה שדוגלת הכי הרבה בטרור העולמי, שגם מכניסה כסף ואמצעים לטרור העולמי, זה איראן. אז מה, מה קורה עכשיו? נגיד לאיראן יש פצצה עוד שנה וחצי, מה קורה אז, ביום שאחרי שיש להם פצצה, מה הם עושים? הם מצהירים קודם כל, יש לנו פצצה, אחרי זה מתחילים לפזר את הפרוקסיס, החות'ים, מה קורה? אז זהו, לכן אני אומר שהטרור והטילים, זה האיום העיקרי, כי אני נוטה לחשוב שגם אם לאיראנים תהיה את הפצצה הזו, זה לא אומר שיש אותם תשובה. יש לפקיסטן, שהוא משטר גם לא כל כך נחמד, גם פנאט ולא דמוקרט, לפקיסטן יש את הנשק הגרעיני, הפקיסטן לא משתמש בו, גם מול הודו, גם כשיש להם ויכוח עם הודו, גם ההודים לא משתמשים בשלם. הנשק הגרעיני זה נשק שאתה לא משתמש בו תוך שנייה ככה בלי לחשוב, כן? במיוחד מול ישראל שיכול להגיב גם אם אתה תזרוק פצצה גרעינית על ישראל, אתה צריך לחשוב, לקחת בחשבון שתוך שעה אחר כך או שעתיים אחר כך אתה תחטוף גם משהו נחמד. עשרה טילים אתה תחטוף. משהו כזה. אז זה אומר שדווקא מה ששמים קדימה, אני אומר שוב, מה ששמים קדימה כאיום העיקרי, אולי הוא לא העיקרי, כי גם האייתולות, גם האנשים המאוד קיצוניים של איראן, זה לא בטוח שישתמשו בנשק הזה לפחות מיד אחרי הפיתוח שלו. יש להם אמצעים אחרים, כמו שאמרת, חוץ מהטילים, חוץ מהטרור, יש להם את כל המיליציות, יש להם את כל החיזבאללה עם 120 אלף טילים, שהכל הכתובת זה ישראל, כן? אז תשמע, אתה מצייר פה תמונה עגומה, מה, מה אנחנו יכולים לעשות בנדון? מה שיכולים לעשות עושים, אני חושב שזה מה שאפשר להגיד באמת, כי גל רומש הממשלה, גם בני גנץ שר הביטחון, גם כוכבי, ראש המטה הכללי, כולם נתנו השבוע רמזים מאוד ברורים ושקופים שישראל עושה מה שהיא צריכה לעשות ומה שהיא יכולה לעשות כדי להגן על עצמה. ועכשיו זה פחות חשוב לדעת אם המקרה הזה הוא כן מיוחס לישראל והמקרה השני הוא לא מיוחס לישראל, מה שחשוב זה הקונספט, זה הדוקטרינה. הדוקטרינה עכשיו כרגע וגם לא משנה לדעתי איזו ממשלה תהיה בקרוב פה, זה לעשות הכל, 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 בשביל לקלקל את כל התוכניות של האויב, וזה גם סייבר וגם חיסולים 
של אנשים וגם תקיפות אוויריות וגם תקיפות ימיות כל דבר שאפשר לעשות זה נעשה וישראל אומרת וזה פשוט הזכות הבסיסית ביותר של הגנה עצמית של ישראל ופה על זה אין שום ויכוח אז אני רוצה לסיים בשאלה שהיא קצת פילוסופית גם כי, או פסיכולוגית כי בסופו של דבר אנחנו תלויים מאוד לצערנו בארצות הברית ובמדינות האירופאיות כי הם אלה שמנהלות את המשא ומתן ולי זה מרגיש שבראייה שלהם של המזרח תיכון בכללי גם נגיד בעימותים של ישראל עם הפלסטינים עם עזה ו- וכל מיני שהם חיים באיזושהי קונספציה כזאת שוויתור מקבל ויתור כלומר אם אני מראה שאני נחמד ואני מראה שאני מוכן להתגמש אז הצד השני יחשוב אוי תראו הצד השני נחמד, הם מוותרים, מתגמשים, אז אנחנו נוותר ונתגמש. אבל יש עוד צורה שהצד השני יכול לפרש את ההתנהגות הזאת, וזו חולשה. הם רואים את זה, הם יכולים להגיד, אוי, תראו, הם חלשים, הם עושים לנו ויתורים, עוד לא התחלנו, הם כבר באים ומוותרים ו- ורוצים להגיע איתנו ולהתנחמד איתנו, אז אנחנו ניכנס בהם עוד יותר, אנחנו נדרוש יותר. ראינו את זה הרבה פעמים פה שזה קורה. כאילו... אתה לא חושב מה, מה איזה, איזה מהאסכולות פה נכונות והאם לא, הם טועים, האירופאים לא, מה שאתה אומר זה נכון ויש גם הרבה פעמים, זה, זה, זה כמעט מסורתי כבר, לא קוראים טוב את המפה, פשוט זה פשוט, הם לא מבינים מה זה משרד תיכון, הם לא קוראים את המפה כמו שצריך, למזלנו היום מבקר בישראל לויד אוסטין שהוא אחד מהאנשים שכן מבין וקורא את המפה והוא היה פה המפקד של ה-Central Command ולכן הוא מכיר את כל הנושא האיראני והוא לא, בטוח לא פראייר. מה, מה שקורה שמספיק ירדתי על האמריקאים ולאירופאים אני רוצה <laughs> עכשיו לאזן את זה ולהגיד ככה כל מה שאמרת זה נכון אבל אני מבין ומסכים שקודם כל לנסות את ה... את הפתרון הדיפלומטי. גם אם זה נראה אבוד, גם אם זה נראה שאתה צ'מברליין מול היטלר, אתה צריך לתת צ'אנס איכשהו לתהליך הפוליטי, הדיפלומטי, הכלכלי. זה, זה, זה מובן מאליו שצריך למנוע אפילו את הסנקציות, כי הסנקציות בסופו של דבר, אנחנו רואים מי סובל מהסנקציות, האייתולות לא סובלים מהסנקציות, זה רק האמירני ברחוב שאין לו תרופות ואין לו אוכל כמו שצריך שם בהמונים, בהמונות של האייתולות הכל טוב ובצבא האיראני הכל טוב לכן מה שג'ו ביידן מנסה לעשות אני מבין היטב זה לא אומר שהוא לא מוכן להיות גם בעמדה יותר חזקה אחר כך אם, אם התהליך הזה הדיפלומטי ייכשל אם באמת האיראנים יתעקשו מאוד, אני חושב שיגלו שג'ו ביינן יכול להיות גם חזק באופן מפתיע. עצם העובדה שהוא לא דוגל בנשק הסנקציות, אחרי הכל טראמפ שהוא היה כזה דרמטי וכזה פה גדול, הסנקציות שלו זה סנקציות לא כל כך דרסטיות וזה לא עשה כל כך הרבה נזק לאיראן כמו שחושבים והאיראנים המשיכו, אבל גם בזמן טראמפ לא, לא הייתה מלחמה ואפילו צל של מלחמה עם איראן. פה יש, יש איום של מלחמה כי אם התהליך הדיפלומטי הזה, הפוליטי הזה ייכשל, לא, לא נותר לביידן פתרון אחר מהפתרון הצבאי. 
בגלל שהוא לא דוגל בסנקציות כלכליות, בגלל שהוא לא דוגל במה שטראמפ עשה, אז מה נשאר לו? שום דבר מפשוט לתקוף את איראן. טוב, זה החזון אחרית הימים שזה קורה, התקיפה באיראן. טוב, בואו נקווה שזה לא יגיע לשם ויהיו דרכים אחרות למנוע מהם את הנשק הגרעיני. כל התקיפות וכל המלחמות זה נראה סיינס פיקשן עד שזה קורה מחר בבוקר, כן? זה, זה בדיוק זה, שאתה לא רואה את זה שבא אליך, כן? זה נראה רחוק, זה נראה בלתי אפשרי. אני אומר לך, זה המשחק המאוד מסוכן של ג'ו ביידן עכשיו. של, ה, של הממשל של ביידן, הם, 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 לא, אני מקווה שהם יודעים את זה בעצמם, זה משחק מאוד מסוכן כי הם שמים את עצמם בפינה הזו, פשוט מאוד, אם התהליך הזה שהתחילו ייכשל, אין להם ברירה אחרת מפתרון צבאי. כן. טוב, טוב, נצטרך לחכות ולראות מה קורה, רפאל ירושלמי, תודה רבה, זה היה באמת מרתק ומעניין. וזהו, תודה רבה. בואו בוא נאחל לכולם בהצלחה. לנו, לאמריקאים, לאירופאים וגם לאיראנים. לאיראנים לא האלה שרוצים פצצה גרעינית, לאיראנים האחרים שיושבים בבית ורוצים לחיות חיים נורמליים. הלוואי. וזה הכל לפרק הזה של מזרח תיכון חדש. יהיו עוד אורחים מעניינים בהמשך, כולל על סוריה, כמו שהבטחתי בפרק הקודם, לא שכחתי. תודה רבה על ההקשבה, ונתראה בפעם הבאה.